0: Spotting, l'émission du monde qui vient. Je suis Michel levy salle et à chaque épisode, on découvre ensemble une tendance, un territoire, des technologies, des usages, des modes de vie qui émergent et qui changent notre monde. Bonjour, aujourd'hui, vous écoutez le dixième épisode de Spotting et on va prendre notre temps. On va prendre notre temps pour parler d'un sujet qui mériterait un bouquin en plus de ce podcast. On va parler d'un nouveau modèle d'organisation qui émerge et qui pourrait à la fois faire naître une nouvelle économie et provoquer une révolution politique. Rien que ça. Je veux parler des organisations décentralisées, autrement dit les DAO. Mais avant de démarrer, je voudrais commencer par vous remercier. Vous remercier parce que Trendspotting n'est qu'à son dixième épisode et vous êtes de plus en plus nombreux à échanger avec moi sur Twitter, sur LinkedIn et par email. Et je voudrais aussi remercier ceux qui contribuent de plus en plus à ces podcasts, ceux qui m'aident à trouver des sujets et des sources pour les traiter. Et parmi les contributeurs de l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais remercier Primavera de Philippi, qui est chercheuse à Harvard et au CNRS, spécialiste de blockchain, Michael Raymond, spécialiste open source, créateur du langage Erlang et fondateur de ProcessOne, et Sébastien Caillol, qui est spécialiste des DAO, qui est l'auteur d'un prochain ouvrage qui sera écrit avec Pierre Papron et Yannick Delguidis-Bernard. Le titre du livre est « Le Web 3 est-il le siècle des Lumières 2.0 ?» à lire dès qu'il sera sorti. Allez, c'est parti. Je voudrais commencer par vous raconter une histoire. Cette histoire, moi qui m'avait frappé quand je travaillais dans le secteur des médias, entre rue 89 et, et, et mon début chez France 24. Eh bien, cette histoire, c'est celle du Huffington Post, Vous savez, le site d'information, le HuffPo, qui a été créé en 2005 par Ariana Huffington et qui est devenu un succès immense parce qu'un jour, Ariana Huffington a eu un coup de génie. Ce coup de génie a été de faire produire du contenu, non pas par des journalistes, mais par des blogueurs. Pourquoi c'était un coup de génie Parce qu'en en fait, elle créait de la valeur sans débourser un seul centime. Elle externalisait des coûts en utilisant le travail de la foule, là où les médias traditionnels rémunéraient ces journalistes pour pour écrire des papiers, pour réaliser des reportages ou des enquêtes. Donc en fait, plutôt que de payer ces fournisseurs de contenu, elle leur offrait de la visibilité en contrepartie. Visibilité d'ailleurs que les blogueurs recherchaient. Après seulement six ans d'existence, en 2011, Ariana Huffington a vendu son site d'information, donc le FPO, à AOL pour 300 millions de dollars. 300 millions de dollars. Sauf que dans la foulée, les blogueurs, près de 9000 blogueurs, lui ont intenté un procès. Ils lui ont demandé de leur reverser plus de 100 millions de dollars parce qu'ils considéraient qu'ils avaient très largement contribué à la valeur de la société. En fait, ils considéraient que la vente d'Ariana Huffington était un détournement de valeur valeur qu'ils avaient créée. bien vous savez quoi, ils ont perdu leur procès et Ariana Huffington n'a jamais payé un seul centime à ceux qui ont créé la valeur qu'elle avait revendue à AOL. Alors c'est profondément injuste, vous me direz, mais c'est la vie du capitalisme à l'heure d'Internet. La deuxième histoire que j'aimerais vous raconter est beaucoup plus récente. Elle concerne une IA générative. Et et c'est une affaire dont on risque d'entendre beaucoup parler, puisque pour la première fois, à la mi-novembre 2022, un procès en class action a été intenté contre les créateurs d'une intelligence artificielle pour violation de copyright. Il s'agit d'un procès qui est intenté contre Microsoft, d'une part contre OpenAI et contre GitHub. En fait, le système qui est visé par la plainte est est un outil qui s'appelle GitHub Copilot et qui est une IA qui aident les développeurs à gagner du temps en créant automatiquement pour eux du code. Ce code est écrit par l'IA, il est imaginé par l'IA, à partir d'une requête, d'un besoin, on appelle ça un prompt, qui est exprimé par un codeur en fonction de de ce qu'il attend pour pour son application, par exemple, et il l'exprime en langage naturel. Donc ça, c'est le premier élément qui est constitutif du code qui est généré par l'IA, Et puis, le deuxième constituant de ce code source généré, c'est évidemment une base de données de code source qui est plus ou moins opaque et qui contient des millions de lignes de code qui ont entraîné l'IA pour qu'elle puisse générer de euh, nouvelles lignes de code. Donc, si on revient à cette affaire de procès, les plaignants sont des auteurs de logiciels open source qui sont d'ailleurs à l'origine d'une grande partie des millions de lignes de code qui ont inspiré euh, GitHub Copilot. Et il considère que l'IA enfreint la loi parce qu'elle ne cite pas les auteurs des lignes de code open source qui l'ont inspiré. Il considère que l'IA a copié leur code lors du processus de création. Et ce procès est très important parce qu'il pose une question fondamentale pour le futur de l'IA générative. Qui est le propriétaire des productions de ce type d'IA Si on considère que les auteurs de ces lignes de code sont à la fois ceux qui interrogent l'IA, donc qui créent le prompt, mais aussi le propriétaire de l'IA, on va dire que pour simplifier, c'est celui qui a entraîné l'IA, et enfin, tous les auteurs des lignes de code qui ont inspiré l'IA, alors comment on fait pour citer et rétribuer chaque acteur, chaque acteur de la chaîne, chaque individu qui a permis la production de ces lignes de code par l'IA Comment on fait pour mesurer cette contribution Comment on fait pour euh, mesurer sa proportion Est-ce qu'on peut connaître chaque micro-contribution et suivre l'évolution de celle-ci dans toute la chaîne de création Eh bien, dans les deux cas, dans le cas du d'UFPO et dans le cas de GitHub Copilot, c'est exactement cette question qui est posée. Comment on peut mesurer et redistribuer la valeur que chaque nœud crée dans un réseau, quel que soit le niveau de sa contribution Ces 25 dernières années, on a connu ce qu'on appelle la plateformisation de l'économie. Beaucoup d'entreprises qui existaient avant la révolution digitale ont été disruptées par les plateformes qu'on connaît tous. Ces plateformes ont utilisé le pouvoir de la foule pour externaliser les coûts de production vers les utilisateurs, vers la foule, exploiter le travail de la foule et internaliser la valeur. Google, par exemple, crée de la valeur par votre activité sur leur service, vos données vos activités qu'ils ont su analyser, notamment grâce à l'intelligence artificielle, pour créer de la valeur, pour ajouter de la publicité, et transformer cela en profit. Entre 2000 et 2010, il était trop compliqué de calculer la valeur individuelle apportée par chaque contribution aux utilisateurs d'un réseau. Mais aujourd'hui, grâce à une technologie, en l'occurrence la blockchain, on est capable d'identifier, de quantifier, d'authentifier ces contributions. Eh bien, peut-être que nous sommes en train de vivre une nouvelle révolution. Une révolution qui permettrait, grâce à la blockchain, aux blogueurs du Huffington Post et aux auteurs de chaque ligne de code, dans le cas du projet GitHub Copilot, de quantifier, d'identifier, d'authentifier leurs contributions et donc de les rétribuer pour cette contribution. C'est une révolution qui pourrait mettre fin à l'exploitation de la foule et l'expropriation par l'algorithme. Ce serait une révolution organisationnelle, économique et peut-être même politique qui permettrait de rétribuer la foule, chaque contributeur de cette foule, à la hauteur de sa contribution. C'est une idée révolutionnaire. Mais en fait, ce n'est pas du tout une idée nouvelle. On retrouve cette exigence de justice, cette idée, cette recherche du système qui permettrait de rétribuer de manière plus juste chacun des acteurs euh, d'un réseau, chez Socrate comme chez le général de Gaulle. Par exemple, de Gaulle avait déjà émis l'hypothèse qu'un jour, on pourrait trouver un un modèle de redistribution plus juste plus efficace que d'abord le capitalisme, mais aussi le communisme. Pour lui, c'était le principe de la participation qui était centrale dans cette révolution qui était à venir. D'ailleurs, en 1941, dans un discours qu'il avait donné à Oxford, Nous sommes passionnés. mais en fait de passion, nous n'en aucune. La France. Il disait combien il était préoccupé par la lutte des classes. Il disait que les ouvriers se sentaient réduits et menacés quant à leur travail par les machines et qu'ils étaient réduits et menacés par les patrons quant à leur salaire. En réalité, il posait l'équation de l'exploitation de la foule par le capital et par la machine, autrement dit, aujourd'hui, par l'algorithme, par l'intelligence artificielle. La lutte des classes à l'ère du numérique n'a pas changé de nature. En fait, elle a changé de taille et de modalité. Et toute sa vie, De Gaulle va chercher à résoudre, à trouver ce système nouveau, cette troisième voie entre capitalisme et communisme. Eh bien, si De Gaulle était vivant aujourd'hui, s'il avait vécu la révolution digitale, il serait en train de regarder comment fonctionne une DAO. Une DAO, c'est une organisation décentralisée, autonome. C'est un programme, un programme informatique qui stocke dans une blockchain toutes les règles qui régissent une organisation. Dans une DAO, les règles sont définies par une communauté, une communauté d'humains, qui va déléguer l'exécution de ces lois, de ces règles, à un algorithme. Donc, dans une DAO, il n'y a pas de place à l'interprétation humaine de la loi. L'algorithme exécute le code de manière systématique et rigide. Une DAO, ça peut être une entreprise, une fondation, une ONG, une communauté, même un État. Et ces organisations sont gérées par des logiciels où chaque décision est prise par consensus. Le consensus est humain, il est le résultat d'un vote qui est plus ou moins transparent, à hauteur des des voix qui sont détenues par les membres du réseau, mais la loi est exécutée par l'algorithme, par le code. Si les entreprises commencent à adopter ce modèle, on peut voir émerger une nouvelle forme d'économie. De la même manière, si les citoyens l'adoptent, c'est un nouveau modèle politique qui peut voir le jour. Est-ce que c'est une utopie Est-ce que c'est une abstraction Pas du tout. En fait, je me souviens qu'en 2016, j'avais lu une analyse d'accenture qui prévoyait déjà le début de cette révolution sur une période de 10 ans, entre 2016 et 2026. Il prévoyait qu'entre 2016 et 2017, on verrait les premières expérimentations de la blockchain. C'est effectivement ce qu'on a vu pendant cette période-là. Entre 2018 et 2024, il prévoyait une phase de croissance, c'est-à-dire la chute des modèles foireux des modèles non pérennes, et la montée en puissance de ceux qui apporteraient un vrai service. Eh bien, on y est. On y est, on le voit avec avec la chute d'un certain nombre de projets, en effet, et en même temps, la pérennisation d'autres projets. On peut citer euh, Ethereum, par exemple. Enfin, entre 2025 et 2026, pour Accenture, on entrerait dans l'ère de la maturité. La plupart des analystes aujourd'hui annoncent que 2023 va être une année très importante pour les DAO. Ils annoncent aussi qu'à l'horizon 2030, les NFT, le Web3, les DAO devraient constituer un écosystème dont la valeur dépasserait les 10 000 milliards de dollars. 10 000 milliards de dollars pour 5 milliards d'utilisateurs. Alors moi, je ne sais pas ce que ça veut dire concrètement 2 000 dollars de valorisation par utilisateur. Je ne sais pas comment cette valeur est calculée, mais dans tous les cas, on s'aperçoit que c'est une tendance forte, Alors, peut-être que c'est une tendance autoréalisatrice, mais les investissements sont là, les projets se développent, et en effet, tout semble confirmer cette prévision de Accenture. Autrement dit, à l'horizon 2025 ou au plus tard en 2030, nous verrions les DAO devenir des organisations matures. Et possiblement, comme je le disais, c'est un tsunami économique et politique. Mais si on revient à ces dernières années et à aujourd'hui et qu'on analyse les DAO qui ont vu le jour, le problème, c'est que la plupart d'entre elles ont échoué. La première, VDAO, qui a été créée en mai 2016, était une organisation qui levait des fonds, des fonds en crypto-monnaie pour financer des projets. En gros, c'est un fonds d'investissement en crypto administré de manière décentralisée. Zideao a réussi à lever 150 millions d'euros auprès de 10 000 investisseurs en quelques mois seulement. Sauf que un mois plus tard, en juin 2016, une faille dans le code de la blockchain qu'utilisait Zideao a été exploitée par des pirates et et ils ont réussi à voler un tiers des investissements. Ça a été la fin brutale de Zideao et c'est un des premiers scandales de l'histoire de la crypto. Dans le domaine de l'assurance, on a vu aussi naître beaucoup d'initiatives ces dernières années. Et toutes ces initiatives avaient pour ambition de réinventer le, le rôle des assurés, euh, d'organiser en DAO euh, l'ensemble des parties prenantes, euh, permettre la gouvernance, l'évaluation des sinistres, euh, le, le remboursement de ces sinistres. Pour en citer quelques-uns, euh, il y a Insurance, euh, dont on peut voir le site sur euh, insurance.io. Les autres euh, semblent être euh, arrêtés, C'est en tout cas ce que semble dire leur site web. C'est le cas, par exemple, de Opium Insurance, Ether Risk, comme Ethereum, avec un C à la fin, ou encore Nexus Mutual, dont d'ailleurs la blockchain avait été hackée en 2021 et qui a provoqué l'arrêt net du projet. Donc, vous voyez, il y a plein de contre-exemples qui montrent que les DAO ne fonctionnent pas, plutôt qu'elles ne fonctionnent. Mais quand on regarde aussi... Ce qui se passe en ce moment, il y a plus de 2000 projets de DAO qui sont actifs et on peut les découvrir sur une plateforme qui est accessible en ligne dont le nom est deepdao.io et qui référence non seulement ces ces différentes DAO, mais aussi tous les investissements, les membres de ces DAO et le nombre de votes que ces membres ont généré pour gouverner ces organisations. La grande majorité de ces exemples concerne le secteur de la finance. Mais on voit aussi se créer des initiatives qui tentent de révolutionner d'autres secteurs d'activité. Par exemple, dans le monde de l'immobilier, il y a une DAO qui s'appelle Realty, Realty avec un T à la fin, et qui promet à ses membres d'investir dans l'immobilier de manière extrêmement simple, en investissant non pas dans des immeubles ou des maisons, mais dans des tokens qui sont adossés à des biens immobiliers fractionnés en toutes petites parts. Dans les univers 3D et dans l'univers des NFT, il y a Decentraland dont j'avais déjà parlé dans l'épisode sur les métavers, qui propose des, des terrains virtuels qui sont administrés par, par une DAO. Un autre projet qui est assez fascinant, parce que cette fois-ci, il s'adosse sur des, sur des terrains bel et bien réels, c'est CityDAO. CityDAO est une DAO qui est destinée à administrer des terrains qui ont été achetés par une communauté dans le Wyoming. Et l'objectif de cette DAO, c'est de construire une ville et de gouverner cette ville avec une blockchain. On voit aussi de plus en plus de projets qui commencent à utiliser des infrastructures fédérées qui s'apparentent à des DAO sans réellement en être. Donc on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais vous avez entendu évidemment parler de Mastodon depuis que Twitter a été racheté par Musk. Eh bien Mastodon est une infrastructure fédérée, c'est une infrastructure décentralisée construite autour d'une fédération d'acteurs. C'est le cas aussi de Matrix, qui est un système de chat, qui est est basé sur une infrastructure décentralisée. Et alors, même s'ils ne sont pas tout à fait des DAO, leur mode opératoire est est très similaire. La principale différence entre une DAO et une infrastructure fédérée porte sur le fait que, dans le cas des DAO, la gouvernance euh, décentralisée, autonomisée, porte à la fois sur les protocoles, sur l'infrastructure et sur les services. Et dans le cas d'une infrastructure fédérée, en fait, chaque nœud de l'infrastructure est indépendant et appartient à chaque opérateur d'instance. La gouvernance décentralisée ne porte uniquement que sur le protocole. Bon, ce sont des détails euh, techniques de puristes, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, cette forme d'organisation décentralisée, euh, autonomisée, est en train de gagner en puissance et à tel point qu'elle peut peut remettre en question les organisations centralisées que sont les plateformes, les plateformes numériques telles que nous les connaissons. L'identité numérique commence aussi à être gérée par des infrastructures fédérées ou des DAO, Euh, ou alors les les systèmes de partage de données, de données personnelles. Mais ça, c'est un sujet très vaste qui mériterait un épisode à part entière et je ne vais pas le développer aujourd'hui. Je vais plutôt revenir à cette révolution organisationnelle que constituent les DAO. Et, et pour résumer, euh, toutes ces initiatives dont on vient de parler, toutes ces initiatives qui sont d'ailleurs listées sur, sur DeepDAO, sont comme des, des tubes à essai dans un immense laboratoire. Ce sont des tubes à essai dont les, les plus connus, euh, même si ça aussi c'est, c'est un sujet controversé, euh, les plus connus sont euh, les immenses succès d'Ethereum d'une part et de Bitcoin d'autre part. Alors, Certains diraient, euh, non, ni Bitcoin ni Ethereum sont des DAO parce qu'ils n'implémentent pas de smart contract. Mais ce qui est passionnant, ce qui est remarquable, c'est que ces projets montrent qu'une organisation sans autorité centralisée, sans autorité humaine centrale, eh bien, ça peut marcher. Ethereum, ça marche. Bitcoin, ça marche. Et ça, ça pose des questions fondamentales. Par exemple, pourquoi ça marche Pourquoi les décisions qui sont prises par une foule sont plus pertinentes que les décisions qui sont prises par un petit groupe ou par un individu Et sur ce point, les théoriciens, les sociologues, les anthropologues sont clairs. Les décisions, quand elles sont collectives, sont plus pertinentes que quand elles sont individuelles. Pourquoi Parce que d'abord, elles sont traitées par un grand nombre de personnes. Donc, ces personnes sont capables de traiter beaucoup plus d'informations. Ensuite, elles intègrent une grande variété de profils. Et donc, les biais qui influencent telle ou telle décision se compensent. Ils se compensent les uns les autres. Les théories de l'intelligence collective montrent que ça marche, mais ça marche à quelques conditions près. Et c'est important de le préciser. La première condition, c'est de garantir une grande diversité dans le groupe, d'avoir un, un grand nombre de personnes de milieux très différents avec des idées très différentes. Cette idée de, de biais qui se compensent. Ensuite, de garantir l'indépendance d'esprit de chacun des membres du groupe. Donc, de permettre à chaque avis de s'exprimer, de s'exprimer librement et sans influence. On voit sur ce point euh, le contre-exemple que forgent les les réseaux sociaux, par exemple, avec une sorte de surreprésentation d'un biais qui influence un groupe de personnes et qui fait monter une idée, euh, une vision, un concept euh, qui s'avère euh, parfois être faux, très souvent d'ailleurs, être faux. C'est un des mécanismes qui est à l'origine des fake news, par exemple. Et enfin, euh, garantir la décentralisation est un élément fondamental pour bénéficier de l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir laisser les différents jugements s'additionner librement, plutôt que de déléguer ce choix à une autorité centrale. Si ces sujets vous intéressent, je vous invite à découvrir les les travaux de Mehdi Moussaïd, qui est chercheur euh, au Max Planck Institute. Je l'avais reçu en 2018 au Boma Campfire, organisé par Brightness. Et son talk est en ligne. Il est en ligne sur le le compte YouTube de Brightness et il est référencé, d'ailleurs, dans dans la description du du podcast. Il y a aussi La sagesse des foules, l'ouvrage écrit par James Surveki, qui est passionnant et qui est une des bibles euh, sur, sur le sujet. Donc, si on récapitule, si les DAO sont des outils d'intelligence collective, si elles deviennent des formes d'organisation qui sont plus efficaces que les organisations centralisées, si elles commencent à être adoptées pour toutes ces raisons, alors oui, c'est une révolution politique qui se trame, en plus d'être une révolution économique. Et cette révolution pourrait transformer notre façon d'envisager la création et la distribution de la valeur, donc de révolutionner le travail. Pourquoi Parce que si on est capable d'identifier et de consigner la valeur atomique de chaque contributeur d'un réseau, que ce soit une entreprise, un service public, une association, alors on peut rétribuer cet acteur à la hauteur de la valeur créée. Qui juge la valeur créée Le marché. Comment on répartit cette valeur Eh bien, en fonction de règles qui ont été préétablies sous la forme de smart contracts dans l'algorithme codé de la DAO. Il n'y a pas d'interprétation possible, pas de triche possible, pas d'intermédiaire qui centralise ou qui capte la valeur. Et c'est ça la beauté de la DAO. La force supplémentaire de la DAO, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui est capable d'en créer une. C'est très simple. En 10 minutes, on peut créer une DAO parce qu'il existe des outils en ligne qui permettent de le faire. Si ça vous intéresse, si vous voulez vous lancer dans cette expérience, Vous pouvez aller, par exemple, sur moralis.io ou alors aragon.org et créer votre propre DAO. Ça prend 10 minutes à créer. Alors, si c'est aussi simple de créer une DAO, pourquoi ne pas essayer À quoi pourrait ressembler l'organisation dans laquelle vous travaillez Ou peut-être celle que vous avez créée si vous la transformiez en DAO Et pour aller plus loin, si demain, les géants du numérique étaient DAOisés, à quoi ils ressembleraient Comment on pourrait... Valoriser un tweet dans la valeur totale de Twitter Comment valoriser un post Instagram dans la valeur globale de Meta Comment valoriser une recherche, un clic sur un résultat qui est renvoyé par Google dans la valeur globale de Google Comment valoriser un trajet dans une course Uber Comment valoriser une liste de préférences de films ou de séries dans la valeur totale de Netflix Une transaction dans Paypal une portion infime de notre disque dur dans la valeur de Dropbox Bref, comment valoriser nos données, nos actions individuelles dans les fortunes amassées par ces géants, en exploitant la foule et en expropriant grâce aux algorithmes vos actions, vos données, vos contributions Et ça n'est pas du tout une question rhétorique. C'est une vraie question que se posent les dirigeants de ces entreprises. J'ai été très étonné en 2022, en avril 2022, sur la scène de TED, quand j'ai écouté le discours du patron d'Instagram, Adam Mosseri. Pour lui, et je le cite, « La prochaine décennie sera marquée par un changement radical du pouvoir en ligne. Ce pouvoir passera des grandes plateformes aux créateurs. » Voilà le discours du patron d'Instagram. Dans son tour, il dit très clairement qu'il est convaincu que le Web3 construit sur la blockchain, les crypto-monnaies, les DAO, les smart contracts, donnera aux créateurs le pouvoir sur les plateformes qui hébergent leur contenu. C'est une révolution potentielle. Même la gouvernance d'Internet, pourtant déjà très largement décentralisée, pourrait être transformée par les DAO. Prenez l'exemple de l'ICAN. Au tout début d'Internet, dans les années 70, les noms de domaine étaient gérés par une seule personne, un informaticien qui travaillait dans une université en Californie. Il s'appelait John Postel. Le rôle de John Postel, c'était d'émettre des noms de domaine et de les vendre à telle ou telle personne qui souhaitait acquérir un nom de domaine sur le web. Sauf qu'avec la croissance du réseau, John Postel a été assez naturellement remplacé par l'ICANN en 1998. Mais qu'est-ce que c'est que l'ICANN? Eh bien, ICANN, c'est une association, une association de droit californien qui est sous tutelle du département américain du commerce. En 2016, elle va accéder à une certaine indépendance, mais ça reste très formel puisqu'en réalité, l'ICAN, qui aujourd'hui encore gère tous les noms de domaines d'Internet, est une association de droit américain. D'une certaine manière, Internet est géré par une association américaine. Comment se finance l'ICAN Comment est-ce qu'on garantit son indépendance En gros, les sites web payent pour réserver un nom de domaine. Et c'est comme ça que l'ICAN se finance. Et l'ICAN possède un monopole avec une gouvernance très centralisée aujourd'hui. Elle a un board, un board certes international, qui pilote l'association et qui génère en moyenne 150 millions de dollars par an, pour un peu plus de 300 salariés. Ces dernières années, l'ICAN a fait l'objet de beaucoup de critiques, beaucoup de scandales qui ont émergé de la manière dont l'ICAN gérait ses fonds, à cause notamment de dépenses qui paraissait exorbitantes dans des frais de voyage, des frais d'organisation d'événements, des prestations de conseils ou des, ou des frais juridiques qui étaient souvent d'ailleurs facturés par des membres du réseau. Pour pallier à ce problème, pour euh, apporter plus de transparence dans la gestion de l'ICAN, est-ce qu'il serait possible de dé l'ICANN l'ICAN Bien sûr, ce serait tout à fait possible. Par exemple, chaque nom de domaine pourrait être associé à un smart contract donnant droit à un vote dans la gouvernance de l'association. De cette manière, tous les propriétaires de noms de domaine seraient partie prenante de la gouvernance de l'ICAN, ce qui serait assez logique. Et l'ensemble des décisions seraient prises de manière totalement transparente et ouverte au sein du réseau. Maintenant, essayons de nous projeter dans 20 ans ou dans 25 ans dans le futur. Et imaginons qu'à cet horizon, les DAO sont devenues des organisations matures, qu'elles sont adoptées par des grandes organisations internationales, par des entreprises, par des ONG, même par des États. Imaginez qu'au même moment, les machines, les IA, les robots sont devenus si performants qu'ils ont remplacé une grande partie de nos métiers, des métiers qu'on connaît aujourd'hui, des métiers administratifs, des métiers de production, de contrôle, de communication, de vente, même de création. Imaginez maintenant que ces machines sont organisées au sein d'une DAO pour créer de la valeur, et se rémunérer en fonction de leur contribution au réseau. Je dis bien se rémunérer, c'est-à-dire que chaque contribution d'une machine permettrait à cette machine de récupérer de la valeur et de stocker cette valeur. Par exemple, en monnaie virtuelle ou ou en monnaie traditionnelle. Prenons un exemple. Un véhicule autonome, une voiture autonome qui passe ses journées à transporter des clients et qui se rémunère pour chaque course. Elle serait en mesure d'aller faire son plein d'électricité automatiquement quand... euh, elle en aurait besoin, ou, ou d'aller faire sa révision au garage. Garage qui serait lui-même automatisé dans cet ensemble global que constituerait une DAO d'objets intelligents et autonomes. Nous, humains, on serait propriétaires de ces machines, on serait bénéficiaires de leur création et de leurs revenus. Et pour ceux qui n'auraient pas la chance d'être propriétaires dans ce réseau, eh bien, il pourrait bénéficier d'un revenu universel qui serait issu d'une taxe sur chacune des transactions dans le réseau. Une taxe robot. C'est une hypothèse qui paraît complètement folle. Et pourtant, c'est une hypothèse qui est envisagée par trois prospectivistes très réputés que j'ai souvent cités dans Trendspotting. Le premier, c'est Max Stegmark, l'auteur de Life3.0, livre dans lequel il décrit ce type de système. Le deuxième livre, c'est euh, The Edge of M, de Robin Hanson, que j'ai cité... Euh, à plusieurs reprises, et qui euh, décrit un monde où euh, des émulations, des robots, des intelligences artificielles seraient connectées entre elles, euh, qui seraient d'ailleurs des copies de notre cerveau et qui permettraient de créer de la valeur, qui seraient d- redistribuées aux humains. Je vous, je vous invite à le lire, il est, il est passionnant, The Age of M, Robin Hanson. Et enfin, le dernier est le livre de Aaron Bastani, Fully Automated Luxury Communism, euh, qui décrit aussi ce monde euh, qui est à la croisé du communisme et du capitalisme grâce au DAO, qui a donné d'ailleurs un TED Talk en avril dernier, en avril 2022, et que vous pouvez peut-être, je ne suis pas certain, je le mettrai en description, euh, retrouver en ligne. Je crois que c'est la troisième fois en dix épisodes que je vous cite « The Edge of M » et « Life 3.0 ». Ces deux livres proposent une vision d'un monde du futur où les IA sont auto-organisées dans un réseau, un réseau qui est régi par des algorithmes, qui produisent de la valeur, qui est redistribué ensuite aux humains pour qu'ils puissent en vivre. C'est une sorte de vision d'un jardin d'Éden cyberpunk pour certains, une ère messianique postmoderne pour d'autres, ou même un enfer pour les cyborgs. Un monde qui serait peuplé de machines, esclaves au service des humains, leurs maîtres. Et peut-être que même dans ce cas de figure, on pourrait voir émerger une nouvelle révolution, cette fois-ci pour un droit universel des robots, mais ça, c'est une autre histoire et pour un autre épisode. C'était Trend Spotting. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre des étoiles, ajouter un avis sur vos plateformes préférées et vous abonner au programme. N'hésitez pas non plus à m'envoyer un mail ou me contacter sur Twitter, sur Twitter @michan, et par email michel@brightness.fr. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt.